0: Drogové kartely v Mexiku rekrutují mladé přes počítačové hry. Španěl se marně snaží dokázat, že žije, a zloděje z Egypta dopadly poté, co nechtěně odvisílal živý přenos své krádeže. Vítejte u dalšího četkástu, tentokrát s Tomášem Helmou. Začneme u Vikingů. Vikingové se nacházeli na americkém kontinentu kolem roku 2021. Uvádí to nový výzkum, který vedli badatelé z Nizozemské univerzity v Groningenu. Vědci využili novou výzkumnou metodu, která jim umožnila přesnější datování než obvyklý postup za použití uhlíku C14. Badatelé se zaměřili na pozůstatky vikingské osady v Lozo Meadows v severní části kanadského ostrova Newfoundland. Výzkum se zaměřil na trámy a další opracované dřevo, zachované v archeologickém areálu. Při svém postupu vědci využili toho, že kosmické záření, které vede ke vzniku uhlíku C14, není vždy stabilní. Při slunečních bouřích se koncentrace uhlíku C14 výrazně zvyšuje, což pak zanechává stopy ve strukturách dřeva. Podle japonské studie se jedna z bouří odehrála v letech 992 a 993. Když jsme měřili koncentraci uhlíku C14 v letokruzích, tak u jednoho z nich jsme zaznamenali velmi silné hodnoty a jsme přesvědčeni, že to odpovídá bouři z roku 1993, uvedla badatelka Margot Kütemsová, která výzkum řídila. Badatelé pak došli k závěru, že stromy, které vikingové používali k vybudování osady na Newfoundlandu, byly pokáceny v roce 1021. Podle stanice CNN není jasné, jak dlouho se vikingové na americkém kontinentu zdrželi. Vícero prvků ale naznačuje, že jejich přítomnost byla spíše krátkodobá. Vikingové podnikali výpravy na západ hlavně z toho důvodu, aby získali dřevo a další materiály. Vědci se dříve domnívali, že vikingové byli prvními Evropany, kteří přicestovali na americký kontinent, a to o několik století před známou výpravou Krištofa Kolumba v roce 1492. Badatelé například poukazovali na některé pasáže severských sák, jež popisovali setkání s americkým domorodým obyvatelstvem. Mladý španěl Isák Rodríguez už dlouhé měsíce obchází různé instituce ve své zemi, jimž se zatím marně snaží dokázat, že je naživu. V elektronické evidenci obyvatel u daňového úřadu i policie totiž figuruje jako zesnulý. Administrativní odisea pro nyní 21-letého muže z Valencie začala v roce 2019, když jeho otec dostal výzvu z daňového úřadu, aby si tam přišel pro 100 eur. Měl to být přeplatek na dani jeho zesnulého syna a otec měl přinést dokument z dědického řízení. Můj táta šel na daňový úřad, odkud ho poslali na registr obyvatel, kde dostal dokument, dosvědčující, že jsem naživu, řekl Izak serveru El Diario. Nicméně, když se otec vrátil na daňový úřad, řekli mu, že tento certifikát je k ničemu, protože v centrálním registru obyvatel jsem vedený jako zemřelý, dodal Izak. Z úřadu ho poslali na policii, která mu řekla, že s tím nemůže nic dělat. Rodriguez byl tehdy kvůli své kauze několikrát na registru obyvatel, dvakrát na policii a třikrát na daňovém úřadu a nikde mu nedokázali pomoct jeho situaci vyřešit. Už nevím, co mám dělat. Říkají mi, že je to administrativní nebo elektronická chyba, ale nikdo mi neporadí, co s tím, uvedl mladý Španěl. Podařilo se si mu sice získat dočasný doklad za už neplatný občanský průkaz, ale pouze s platností na půl roku. V databázi Ministerstva sociálních věcí, které spravuje elektronickou identitu, ale stále figuruje jako mrtvý. Izák Rodriguez zatím nemá problém s vyplácením mzdy, protože dohodu se zaměstnavatelem uzavřel ještě před svým domnělým úmrtím. Od roku 2019 ale nemůže provádět žádné administrativní úkony. Nápravu tak může zřejmě zajistit jen soud. Drogové kartely v Mexiku rekrutují mladé lidi přes počítačové hry pro více hráčů. Podle agentury AP na to upozornila mexická vláda. Náměstek ministra veřejné bezpečnosti popsal nedávný příběh tří chlapců ve věku od 11 do 14, kteří se seznámili se zjevným náborářem kartelu při hraní hry Garena Free Fire. Rekrutér jim nabídl 200 dolarů týdně, když budou na severu Mexika pro jeho organizaci pracovat jako hlídka. Chlapci ale byli nalezeni úřady, když nastupovali do autobusu, na nějším zločinecká skupina zaplatila jízdenky. Jméno kartelu náměstek ministra veřejné bezpečnosti nespecifikoval. Uvedl ale, že v září byl do podobného případu zapojen Kartel del Noreste. Stejnou taktiku využívají i další kartely a kontaktují hráče při hraní online her, jako například Call of Duty nebo Gears of War nebo na četech herních platform. Již dříve média informovala o zdokumentovaných případech, kdy se kartely pokoušely rozšířit své řady o uživatele sociálních sítí. Zdá se ale, že online hry jsou k tomuto účelu ještě příhodnější, protože díky nim se mohou rekrutéři zaměřit na určitou cílovou skupinu. Mladí lidé, převážně mužského pohlaví, kteří jsou fascinovaní zbraněmi a minimálně ve virtuálním světě jsou zvyklí na zabíjení. Za nejstylovějšího zloděje v Egyptě označili uživatelé sociálních sítí muže, který nechtěně odvysílal, jak si klidně pokuřuje poté, co ukradl telefon novináři. Zloděj se sice aspoň nakrátko stal hvězdou internetu, ale přispěl i ke svému dopadení. Policie již oznámila jeho zadržení, informovala stanice BBC. Novinář, spolupracovník informačního serveru. Iliom Isaban živě přenášel z mostu ve městě Šubrá al-Chaima a informoval o následcích zemětřesení o síle 6,2 stupně, které zasáhlo některé části Egypta, když kolem něj projel muž na motorce a telefon mu sebral. Když se pak kamera přestala třást, objevil se ve vysílání obličej mladého zloděje, který ujížděl z místa činu, potahoval nenuceně z cigarety a čas od času se ohlédl přes rameno, aby zkontroloval, zda ho nikdo nepronásleduje. Na živý přenos na Facebooku se původně dívalo 20 tisíc lidí. Během 24 hodin ale video nazbíralo přes 6 milionů zhlédnutí, a 45 tisíc komentářů. Většina uživatelů sociálních sítí se v komentářích zaměřila na zlodějovo nenucené chování. Jeden si položil otázku, proč se muž obtěžoval s ohlížením přes rameno, když ho, nadneseně řečeno, sledoval celý svět. To je ze zkráceného četkástu vše naslyšenou za týden.